0: Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα podcast της πρώτη Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας στην εκπομπή «Σκέψου αλλιώς». Σήμερα θα ασχοληθούμε με τρία εδάφια που τα βρίσκουμε στο 18ο κεφάλαιο του Καταμαθιών Ευαγγελίου. Για να φτάσουμε εκεί είναι σημαντικό να δούμε λιγάκι το πλαίσιο. Το podcast αυτό είναι υπό μία έννοια η συνέχεια ενός κηρύγματος που είχαμε μια Κυριακή. Μπορεί κάποιος να το βρει το κήρυγμα αυτό είτε στο YouTube είτε στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας μας. Είναι από τον Ματθαίο 18. Ο τίτλος είναι όταν οι σχέσεις γίνονται δύσκολες». Το κήρυγμα αφορούσε τα εδάφια 15 έως 17 του κεφαλαίου αυτού τα οποία θα τα διαβάσω γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα τρία εδάφια τα οποία θα συζητήσουμε μαζί στη συνέχεια. Διαβάζω λοιπόν από το Καταματθέον, κεφάλαιο 18, εδάφιο 15. Αν σφάλει απέναντί σου ο αδερφός σου, πήγαινε και πίπληξέ τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο άλλου, για να μπορεί να αποδειχτεί Ό,τι υποθεί αφού θα το βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες Αν και αυτούς δεν τους ακούσει πέστω το στη συνάθρηση της Εκκλησίας Και αν παρακούσει και την Εκκλησία Τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης Σας βεβαιώνω Διαβάζω τώρα το εδάφιο 18 Στη νέα μετάφραση, θα το διαβάσουμε και στο αρχαιοκείμενο Πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη Θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό και ό,τι συγχωρήσετε στη γη θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από εσάς συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή 3 στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Τα εδάφια που θα ήθελα να σχολιάσουμε είναι τα εδάφια 18, 19 και 20. Τα οποία παρουσιάζουν αρκετέ ερωτήσει, γεννούν αρκετέ ερωτήσει. Έτσι, α, αν πάμε στο εδάφιο 18, στο αρχαίο κείμενο λέει: Αμίν λέγω ημύν, τονίζω ει Χριστός Χριστό λοιπόν αυτό που πρόκειται να πει: Όσα εάν δίσετε επί τη γη, έστε δεδεμένα εν ουρανό, και όσα λύσετε επί τη γη, έστε ελεημένα εν ουρανό. Τώρα, το πρώτο λοιπόν εδάφιο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τα εδάφια 19 με 20 που λέει αν δύο από εσάς συμφωνήσουν στη γη για κάποιο πράγμα και θα το ζητήσουν, ο Επουράνιος Πατέρας μου θα τους το κάνει γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου εκεί με ανάμεσά τους και εγώ. Οπότε θα σχολιάσουμε αυτά τα δύο εδάφια, αυτές τις δύο δηλώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξεκινώ από αυτό να τα δούμε όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο τους. Πολύ συχνά τα παίρνουμε, τα απομονώνουμε και μπορούμε να βγάλουμε πολλά και διάφορα συμπεράσματα. Είναι λοιπόν να κρατάμε στο μυαλό μας, γι' αυτό διαβάσαμε από το εδάφιο 15, ότι τα δύο αυτά εδάφια, δύο αυτές δηλώσεις, στην πραγματικότητα είναι τρία τα εδάφια, αλλά ας πούμε αυτές οι δύο δηλώσεις, το εδάφιο 18 και το εδάφιο 19 και 20, στην πραγματικότητα είναι συνδεδεμένες, ακολουθούν, σχετίζονται με αυτά που προηγήθηκαν, δηλαδή με την συζήτηση, του τι γίνεται όταν υπάρχει αμαρτία μέσα στην Εκκλησία. Πώς η Εκκλησία, πώς ο πιστός, πώς η αδελφότητα θα διαχειριστεί το πρόβλημα της αμαρτίας που βρίσκεται εντός της. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι αυτό είναι το θέμα και το θέμα δεν είναι κάποιο άλλο, δεν είναι η προσευχή και τα προνόμια της προσευχής για παράδειγμα ή δεν είναι η αποστολική διαδοχή και το ε, εάν οι επίσκοποι έχουν τέλος πάντων κάποια κάποιο ιδιαίτερο χρήσμα το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε και το αναγάγουμε πίσω στους Αποστόλους. Έτσι. Α, το θέμα εδώ πέρα είναι αρκετά συγκεκριμένο. Ας έρθουμε όμως να δούμε α, την πρώτη δήλωση. Όσα αν δέσετε επί της γης έστε δεδεμένα εν ουρανό, και όσα εάν λύσεται επί της γης, λιμένα εν ουρανό. Τώρα, μία πρώτη παρατήρηση εδώ, πέρα από αυτά που είπαμε ως τώρα, είναι ότι η ίδια ακριβώς διατύπωση απαντά και στο κεφάλαιο 16, στο εδάφιο 19. Εκεί τα ρήματα είναι στον ενικό και αφορούν συγκεκριμένα τον πέτρο. Διαβάζουμε έτσι στο 16-19 να του λέει «Δώσω τα σκλίδα τη βασιλείας των ουρανών» Και αν δέσει και ο εάν δύσει επί τη γη έστε δεδεμένον εν της ουρανίς και ο εάν λύσει επί της γης έστε λελιμένον εν της ουρανίς. Απλά αναφέρω ότι είναι αυτό το εδάφια που είναι το κατεξοχήν, η κατεξοχήν βιβλική μαρτυρία και το βιβλικό τεκμήριο που οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν για να υπερασπιστούν την άποψη ότι ο Θεός έχει δώσει μια ιδιαίτερη θέση στον Πέτρο και α, κατά κάποιο τρόπο η Εκκλησία αντλεί την ομιμοποίησή της εάν μπορεί να δείξει μια αδιάρρηκτη συνέχεια α, ε, διαδοχής και αλληλουχίας από τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος πια σήμερα είναι ο Πάπας, έτσι, είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει ακριβώς αυτό το αξίωμα του Πέτρου. Είναι ενδιαφέρον, μια πρώτη λοιπόν παρατήρηση ευθύς εξ αρχής συζητώντας μια τέτοια θέση, είναι ότι τα ίδια ακριβώς, τα ίδια ακριβώς, χωρίς να υπάρχει αναφορά στα κλειδιά της Βασιλείας, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, στο ε, «Ο εάν επί της γης, σε δεδεμένο τη της κτλ. Το ίδιο ακριβώς, στο κεφάλαιο 18 δίνεται ως υπόσχεση και ως εξουσία, αν θέλετε, στον πληθυντικό αριθμό. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα, αρκετά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, σε ποιους δίνεται, ποιοι είναι αυτοί που εάν δέσουν κάτι σε γη θα είναι δεμένο στον ουρανό. Δεύτερο, τι πάνω να πει, δένω και λύνο; Η νέα μετάφραση το αποδίδει συγχωρώ, ότι η εικόνα αυτή έχει να κάνει με την συγχώρηση, με την άρνηση της συγχώρηση. Και το τρίτο είναι ποια είναι η διαδικασία που συνδέει αυτό που γίνεται εδώ στην γη με αυτό που συμβαίνει στον ουρανό. Έτσι, οπότε αυτά είναι ερωτήματα που υπάρχουν. Και να πω το εξής. Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ότι εδώ μιλά για τους Αποστόλους, δεν μιλάει μόνο για τον Πέτρο, αλλά μιλάει για τους Αποστόλους, τους μαθητές του Χριστού, σε αυτούς απευθύνεται, μιλάει λοιπόν για τους Αποστόλους και αν η εξουσία που τους δίνεται είναι να συγχωρούν ή να μην συγχωρούν, τότε βλέπετε ότι αυτό το εδάφιο αυτή η βιβλική περικόπη χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα από τους ορθόδοξους θεολόγους, την ορθόδοξη θεολογία, για να περασπιστούν ε, την Αποστολική διαδοχή, η οποία δεν αφορά πλέον τον Πέτρο αυτόν καθ' αυτόν, αλλά αφορά το επισκοπικό αξίωμα, το οποίο αντλεί λοιπόν μία τέτοια εξουσία μέσα από την διαδοχή και μέσα από τη συνέχεια. Εδώ, πέρα από οτιδήποτε άλλο, αξίζει να πούμε ότι πρώτον, όταν γράφεται η Καινή Διαθήκη, σίγουρα όταν διδάσκει ο Ισούς Χριστός, αλλά και όταν γράφεται το Ευαγγελίο του Ματσαίου και σχεδόν μέχρι τα μέσα του δεύτερου αιώνα, δεν έχουμε καμία μαρτυρία ότι υπήρχαν τρία αξιώματα. Δηλαδή ότι υπήρχε ένα διακριτό αξίωμα που ήταν αυτό του επισκόπου, υπήρχε ένα άλλο που ήταν αυτό του πρεσβυτέρου και υπήρχε ένα άλλο τέλος, αυτό που είναι του διακόνου. Η Εκκλησία σίγουρα στις σελίδε της Καινής Διαθήκης ξέρει μόνο δύο αξιώματα. Δύο ρόλους αν θέλετε μέσα στην Εκκλησία. Αυτό του πρεσβυτέρου που κάποιες φορές αναφέρεται ως πρεσβύτρος, κάποιες άλλες φορές ως επίσκοπος και είναι εναλλάξιμη αυτή η όρη, και το αξίωμα του διακόνου. Η θέση, το αξίωμα του επισκόπου, πρώτο αναφέρεται, ξαναλέω, στα μέσα του δεύτερου αιώνα, κυρίως από τον Ιγνάτιο, από τις επιστολές του Ιγνατίου και μετέπειτα. Άρα, σίγουρα, προσέξτε, δεν λέω αν καλώς αναπτύχθηκε μια τέτοια... Κατάσταση, δηλαδή αν καλώ αναπτύχθηκε το να υπάρχει ο επίσκοπος που να έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο διακριτό από αυτού του πρεσβυτέρου, δεν μπαίνω σε αυτή την συζήτηση. Αυτό που τώρα θέλω να πω είναι το εξής. Πρώτον, ότι στην περικοπή αυτή δεν υπάρχει καμία αναφορά ή καμία σκέψη για το, την έννοια τη διαδοχής ότι ο, 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 δίνεται κάτι ε, το οποίο μπορούν οι απόσολοι μετά να το μεταδώσουν μέσα από τη χειροτονία σε κάποιους άλλους, στους επισκόπους και δεύτερον ότι δεν υπάρχει ο επίσκοπος ή έννοια του επισκόπου με την ιδέα και την έννοια που υπάρχει σήμερα. Άρα είναι ένας ερμηνευτικός ε, αναχρονισμός το να μιλούμε για αποστολική διαδοχή μέσα από αυτά τα εδάφια. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την ε, παρένθεση και να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι μια εναλλακτική κατανόηση είναι ότι Α, αυτοί στους οποίους δίνεται αυτή η εξουσία ό,τι και αν σημαίνει αυτό είναι η εκκλησία στην πραγματικότητα αν δούμε τα προηγούμενα εδάφια δύο φορές γίνεται αναφορά στην εκκλησία στο εδάφιο 17 λέει το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο εάν δεν παρακούσει αυτόν υπέτει η εκκλησία εάν δεν και τη εκκλησίας παρακούσει έστωση ως εθνικό και ο τελένης. άρα είναι πιθανό Ίσως το πιο πιθανό το εδάφιο 18 που ακολουθεί το εδάφιο 17 να εννοεί ότι αυτοί στους οποίους ο Χριστός δίνει αυτή την εξουσία είναι η Εκκλησία. Τώρα να πω ότι το Ευαγγέλιο του Ματθέου είναι στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου έχουμε κάποιες από τις λίγες σπάνιες αναφορές σε αυτόν τον όρο, στον όρο Εκκλησία. Φυσικά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Εκκλησία, με ποιον τρόπο η Εκκλησία αποφαίνεται και ποιες είναι οι διαδικασίες κτλ. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα μας βγάλει από την ε, ροή της, ε, των σκέψεών μας. Αλλά είναι μια εναλλακτική ερμηνεία ότι εδώ δεν μιλά καν για Αποστόλους, αλλά ότι μιλά για κάτι το οποίο δίνεται στην Εκκλησία ε, εν γέννη. Τώρα, τι σημαίνει ε, λύνο και δένο» Να αναφέρω εδώ πέρα ότι υπάρχουν αρκετοί ε, σχολιαστές και ερμηνευτές οι οποίοι θεωρούν ότι η φράση αυτή λύνο και δένο σχετίζεται με κάποιες ραβινικές παραδόσεις και κάποιες αναφορές σε ραβινικά κείμενα στα οποία η ιδέα του λίνο και δένο αφορά τη διδασκαλία για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. για το τι επιτρέπω, λύνω, και για το τι απαγορεύω, ιδιαίτερα σε ηθικά ζητήματα. Επιτρέπεται να κάνω αυτό, απαγορεύεται να κάνω αυτό, τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι, τι είναι ηθικά αποδεκτό, τι όχι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η, η ερμηνεία που έχει κάποια σχέση και μπορεί να βγάλει νόημα στο κεφάλαιο 18, γιατί εκεί ένα θέμα φυσικά είναι... Τι συνιστά αμαρτία, έτσι, με άλλα λόγια, αυτό στο οποίο αποφαίνεται η Εκκλησία είναι αν όντως αυτό που ο αδερφός αυτός κατηγορείται ότι έκανε είναι όντως αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία, έσφαλε ή δεν έσφαλε. Βέβαια, αυτή η ερμηνεία έχει δύο προβλήματα, ότι και αυτή παίρνει... Μεταγενέστερα κείμενα, αυτά τα αραβενικά κείμενα είναι μεταγενέστερα, τα οποία τα εφαρμόζει στα κείμενα τη Κοινή Διαθήκη. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητα ότι αυτή ήταν μια ιδέα η οποία κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή και ήταν κατανοητή και αντιληπτή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση του Πέτρου, αν πάμε πίσω στο κεφάλαιο 16, σίγουρα εκεί δεν μπορεί να το εφαρμόσει κανένα, δεν βγάζει κανένα νόημα. Άρα, ναι. Ε, πιστεύω ότι η πιο πιθανή ερμηνεία έχει να κάνει με την ιδέα της συγχώρεσης αλλά όχι με την εξουσία ότι ένας άνθρωπος συγχωρεί κάποιον άλλον άνθρωπο αλλά με την έννοια ότι η Εκκλησία είναι αυτή η οποία ε, κηρύττει την δυνατότητα της συγχώρεσης διαχειρίζεται μέσα από την διδασκαλία της, μέσα από τι τελετές της το Ευαγγέλιο το οποίο πραγματικά είναι το κλειδί της ε, Βασιλείας. Τώρα, για να καταλάβουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, είναι σημαντικό να δούμε την σχέση αυτού του οποίου συμβαίνει εδώ στην γη με αυτό το οποίο συμβαίνει στον ουρανό. Θα ήταν αρκετά προβληματικό το να λέγαμε, προβληματικό για εμάς τους διαμαρτυρόμενους, να λέγαμε ότι κάτι που γίνεται εδώ στην γη, δηλαδή εάν η εκκλησία συγχωρέσει τότε και ο ουρανός θα συγχωρέσει. Με άλλα λόγια ότι ο Θεός δίνει στην εκκλησία μία διαδικασία και μία δικαιοδοσία να συγχωρεί ή να μην συγχωρεί. Ξαναλέω ότι μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης θεολογίας που βλέπει την αποστολική διαδοχή και όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλήσαμε. Βλέπετε εδώ έχει να κάνει με το μυστήριο της εξομολόγησης το οποίο αυτός ο οποίος τέλος πάντων αντλεί κάποια εξουσία μέσω του επισκόπου του και ο επίσκοπος μέσω της αποστολικής διαδοχής μπορεί να συγχωρέσει ή να μη κάποιον και ότι αυτό το πράγμα τέλος πάντων συνδέεται με τον ουρανό. Πρέπει όμως θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά θεολογικά επιχειρήματα για να δείξουμε ότι αυτό είναι κάτι σχεδόν μηχανιστικό. Υπάρχει ένας αυτοματισμός που δεν το βλέπουμε που μες στην Αγία Γραφή. Αλλά από την άλλη υπάρχει κάτι το οποίο αξίζει να σημειώσουμε, το οποίο μπορούμε να το δούμε ήδη στην διατύπωση που έχουμε μπροστά μας. Είναι μια περίεργη διατύπωση. Όλοι συμφωνούν σε αυτό, ανεξάρτητα τι περιεχόμενο και τι ερμηνεία δίνουν. Τι εννοούμε αυτό, Υπάρχει μια ασυνήθιστη και παράξενη γραμματική συντακτική ε, διατύπωση εδώ. Σα διαβάζω ξανά το εδάφιο. Λέει Όσα εάν δείσετε επί τη προσέξτε τώρα, έστε δεδεμένα εν ουρανώ. Τι είναι το περίεργο εδώ. Έχουμε μια ιδιαίτερη σύνταξη, στην οποία έχουμε το ρήμα ημί στον μέλλοντα, έστε. Και αυτό ακολουθείτε από μία παθητική μετοχή παρακιμένου, δεδεμένα. Κάπως θυμίζει αυτό τον δικό μας σύγχρονο συντελεσμένο μέλλοντα. Και η ιδέα εδώ είναι ότι αυτό που κάνω εγώ τώρα εδώ στην γη, που είναι η υπόθεση, το «εάν δέσετε», στην απόδοση είναι κάτι το οποίο θα Γίνει, αλλά προσέξτε, ο παρακείμενος μας πάει στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο, υπό μια έννοια, ήδη έχει γίνει, θα έχει ε, ήδη γίνει. Θα είναι ήδη δεδεμένο στον ουρανό. Αυτό που θα δέσει εδώ στη Γη είναι κάτι το οποίο ήδη είναι δεδεμένο στον ουρανό. Αυτό που θα λύσει εδώ στη Γη, είναι κάτι το οποίο είναι ήδη δεδεμένο εν το ουρανό. Με άλλα λόγια, η κατεύθυνση, η φορά δεν είναι από την γη στον ουρανό Αλλά από τον ουρανό στην γη Έτσι, Δεν δίνει στην, εξουσία, στην εκκλησία την εξουσία Αν συγχωρέσει κάποιον να είναι συγχωρεμένος και στον ουρανό Βέβαια είπα κάποιον ε, Να αναφέρω εδώ πέρα Ότι έχουμε το ουδέτερο Όσα εάν δίσετε επί της γης. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει κάποιο Αν εδώ μιλούμε για συγχώρεση κάποιου Ή αν έχουμε να κάνουμε με κάποιο θέμα έτσι, ότι δεν μιλά για πρόσωπα αλλά για πράγματα, αλλά στο το προσπεράσουμε λιγάκι. Έτσι. Άρα δεν έχουμε έναν απλό μέλλοντα, αλλά έχουμε αυτή την ε, ιδέα που δίνει την εξή εντύπωση, ότι η απόφαση έχει ήδη δοθεί στον ουρανό και εμείς εδώ στην γη απλά ερχόμαστε να την εφαρμόσουμε. Άρα ο ουρανός δεν επιδοκιμάζει, η δεν δεσμεύεται από τις αποφάσεις μας, Σκεφτείτε λιγάκι τα θεολογικά προβλήματα που θα γεννούσε μια τέτοια ιδέα, το να μπορώ εγώ ή εμείς ή κάποιοι από εμάς να κάνουμε κάτι το οποίο να δεσμεύει τον ουρανό. Άρα ο ουρανός δεν επιδοκιμάζεται, ο Θεός, όταν λέω ο ουρανός για να μην μπερδευόμαστε, δεν δεσμεύεται από τι αποφάσει μας, αλλά ο ουρανό καθοδηγεί και εμπνέει της αποφάσης μας. Έχουμε πουθενά άλλου αυτή την ιδέα. Φυσικά την έχουμε. Στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο στην επιτόρους ομιλία στην προσευχή του Κύριου μας, στο Πάτερ ημών που λέει γεννηθείτε το θέλημά να ποια είναι η προσευχή μας. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τώρα, εδώ βέβαια μπορεί να γεννηθεί το ένα άλλο ερώτημα και πρόβλημα και αυτό είναι άρα μπορώ να είμαι σίγουρος για το τι έχει γίνει στον ουρανό έτσι ώστε εγώ να το διατυπώσω εδώ στην γη. Η απάντηση είναι δύσκολη σε αυτό το ερώτημα, αλλά σίγουρα θα λέγαμε ότι η Εκκλησία σαν ε, κοινότητα πιστών, έτσι μέσα από όλες τις διαδικασίες της, μέσα από τη θεσμική συγκρότησή της, μέσα από την συσσωρευμένη εμπειρία και σοφία της, ε, είναι ό,τι κοντινότερο και καλύτερο εδώ πάνω στην γη για να μπορέσει να υποδείξει ή έστω να το τι είναι αυτό το οποίο ισχύει στον ουρανό. Έτσι. Σίγουρα βλέπουμε όμως εδώ μια μεγαλειώδη εικόνα για το τι είναι η Εκκλησία, ότι είναι κατά κάποιον τρόπο το κομβικό εκείνο σημείο που ενώνει την γη με τον ουρανό. Ερχόμαστε τώρα στα δύο επόμενα εδάφια, τα οποία δεν θα τα αναπτύξουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Α, απλά εδώ να πούμε τα εξής. Νομίζω ότι είναι καλό να τα διαβάσω και μιας και τα διαβάσαμε στη νέα μετάφραση να τα διαβάσω τώρα στο αρχαίο κείμενο. Πάλι λέγω ημίν ότι εάν δύο συμφωνήσω συνεξιμών επί της γης περί παντός πράγματος ου εάν ετήσονται γεννήσεται αυτής παρά, πα, παρά του πατρός μου του εν ουρανής ουγαρισιν δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα εκεί εν μέσω αυτών. Τώρα και αυτά τα εδάφια συχνά έχουν γίνει πεδίο παρερμηνιών. Είναι λοιπόν σημαντικό να κρατούμε στο μυαλό μας ότι τα δύο αυτά εδάφια συνεχίζουν το ίδιο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε από το εδάφιο 15. Ξανά λοιπόν το πλαίσιο μας είναι η εκκλησιαστική πειθαρχία, είναι το πώς η εκκλησία διαχειρίζεται το πρόβλημα της αμαρτίας. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι στο εδάφιο 19 λέει για δύο που θα συμφωνήσουν στο εδάφιο 20, μιλά για δύο ή τρεις που είναι συνηγμένοι. Και το ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί οι δύο και ποιοι είναι αυτοί οι τρεις. Έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε ότι στα προηγούμενα εδάφια, στο εδάφιο 16 διαβάσαμε, ότι αν ο αδερφός ο οποίος έχει αμαρτήσει δεν σε ακούσει, πήγαινε με έναν ή δύο μάρτυρες γιατί λέει η γραφή ότι επί δύο μαρτύρων ή τριών, να βλέπουμε τους δύο, τους δύο ή τρεις λοιπόν, μάρτυρες ότι μιλούμε για το ίδιο πλαίσιο, δεν είναι απλά δύο τύποι που απλά αποφάσισαν να βρεθούν μαζί και επειδή είναι δύο μαζί, εκεί πέρα έχουμε εκκλησία. Έτσι, δηλαδή, υπάρχει μια τραγικά αντίστροφη κατανόηση που μα οδηγεί σε μια πολύ χαμηλή εκκλησιολογία. την εκκλησια εκκλησία, δύο-τρει τύποι με μια κιθάρα οι οποίοι τέλο πάντων επικαλούνται το όνομα του Σού Χρυσού και εκεί πέρα είναι εκκλησία. Λέει το ακριβώ αντίθετο αυτό το εδάφιο, ότι προσέξτε ότι όλη η υπόθεση εδώ είναι μια εκκλησία θεσμοθετημένης, συγκροτημένης, Α, αυτό μας δίνει το πλαίσιο των προηγούμενων εδαφείων. Άρα συνεχίζει εδώ το θέμα, πολύ γρήγορα να πούμε, συνεχίζει εδώ το θέμα να είναι το θέμα της διαχείρισης της αμαρτίας εντός της Εκκλησίας και της εξουσίας που υπάρχει στην Εκκλησία να αποφαίνεται και να αποφασίζει και να διαχειρίζεται τέτοια δύσκολα θέματα. Δεν είναι λοιπόν μια λευκή επιταγή αν δύο άνθρωποι συμφωνήσουν ότι και αν ζητήσουν θα τους δώσει ο ουρανός. Συνεχίζει το ίδιο θέμα ότι ότι αν δέσει είναι δεμένο ότι αλείς είναι λιμμένο ότι έχει να κάνει αυτό το πράγμα με αυτή την ιδιαίτερη ευθύνη και εξουσία που έχει η Εκκλησία να διαχειρίζεται αυτά τα δύσκολα τα σκοτεινά και τα δυσάρεστα ζητήματα, τα ζητήματα τη αμαρτία. Και η υπόσχεση αυτό που κάνει την διαφορά είναι, για να μην μπερδευόμαστε, και αυτό νομίζω ότι είναι που ξεκαθαρίζει όλα τα πράγματα, το κλειδί σε όλη αυτήν την εξουσία, αν θέλετε, είναι η τελευταία φράση στο εδάφιο 20. Ότι αυτό γίνεται, λέει ο Χριστό, ει το εμόν όνομα, και εκείνη Εν μέσω αυτών. Έτσι. Είμαι εκεί ανάμεσά τους. Σε τελική ανάλυση λοιπόν η εξουσία δεν είναι αυτόνομη, δεν είναι αυτοτελής, δεν είναι αυτόφωτη, δεν είναι ανεξάρτητη. Η εξουσία που έχει η εκκλησία είναι όταν και όσο αυτή η εκκλησία πράττει στο όνομα του Ιησού Χριστού με την παρουσία του Ιησού Χριστού εντώσεις. Τελικά λοιπόν είναι η εξουσία του ίδιου του Ιησού Χριστού. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ, δύο τελευταία σημεία και ολοκληρώνουμε. Υπάρχει ένα γνωστό ραβινικό λόγιο που λέει το εξής. Αν δύο κάτσουν μαζί, και το μεταφράζω, και οι λόγοι τη τώρα είναι ανάμεσά του, τότε εισεκινά που είναι η εβραϊκή λέξη που σημαίνει σκηνή και έχει να κάνει με την δόξα του Θεού με τον ναό, η δόξα του Θεού αναπαύεται στο μέσον τους. Το ξαναδιαβάζω. Αν δύο βρεθούν μαζί και οι λόγοι της τώρα είναι ανάμεσά τους, τότε η δόξα του Θεού αναπαύεται στο μέσον τους. Δείτε πώς έρχεται εδώ Ιησούς Χριστός και εκχριστιανίζει το λόγιο αυτό και λέει ότι αυτό που είναι ανάμεσά τους δεν είναι ο νόμος, η τώρα, έννοιες, δόγματα ούτε καν η δόξα του Θεού αλλά είναι η ενσαρκωμένη δόξα του Θεού είναι ο ίδιος Ιησούς Χριστός α, ανάμεσά μας και είναι αυτή η υπόσχεση που μας δίνεται και έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήδη λέει στους μαθητές του πριν τον θάνατο και την ανάστασή του ότι με κάποιον τρόπο, με έναν πνευματικό τρόπο θα συνεχίσει να είναι παρόν, θα συνεχίσει να ενεργεί, θα συνεχίσει να είναι ανάμεσα στην Εκκλησία Του. Και φυσικά αυτό θα μας το εξηγήσει παρακάτω ότι θα το, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κυρίω ότι θα γίνει καθώς θα στείλει έναν άλλον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Ο Θεός λοιπόν μέσω του Ιησού Χριστού συνεχίζει να είναι μαζί μας και αυτό είναι το μεγάλο μάθημα μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνο τις στιγμές που η Εκκλησία γράφει ε, ένδοξες σελίδες υπακοής και διακονίας, αλλά ακόμα και στις πιο σκοτεινές και δύσκολες στιγμές όταν έρχεται να διαχειριστεί το πρόβλημα της αμαρτίας.